1: Están escuchando el resumen semanal de Frecuencia Murcia Económica.
2: Frecuencia Murcia Económica
0: A continuación les ofrecemos los titulares por gentileza de Grupo Tommy.
1: Titulares. ¿Qué titular me propone Manolo Segura?
0: Bueno, yo el titular que propondría sería, eh, en referencia al conflicto de los agricultores y ganaderos en la región, que eh, el campo no es violento. He estado con, con representantes de las tres organizaciones mayoritarias, COA, JASA, Yupa se han reunido con el Presidente de la Comunidad Autónoma, con Fernando López Miras, también está en la Delegación del Gobierno, y ellos quieren, en la medida de lo posible, que sea una movilización, digamos, modélica, después de lo vivido en la Asamblea Regional, por parte de esos agricultores independientes, que así se autocalifican, ¿sí? y que protagonizaron esos incidentes, zarandeando el coche del Presidente Fernando López Miras, y todas estas cosas. Entonces, eh, se quiere, mm, bueno, marcar diferencia respecto a esos incidentes y que las movilizaciones del miércoles con las tractoradas, la concentración ante la delegación del gobierno y un reparto masivo de productos a la población para que se solidarice con los agricultores, pues eh, yo en fin, creo que, como decía antes, el titular sería el campo no es violento. ¿no?
1: Oh. Energía positiva, ¿qué energía ha encontrado entre tantas tinieblas?
0: Pues precisamente esa, ¿no? precisamente que, que, que haya voluntad de que no se, se lancen las protestas en general por el camino de la violencia, que se puede dialogar, que se puede llegar, intentar llegar a acuerdos y que la violencia no está justificada en ningún, en ningún caso. Yo, que sabes que soy muy amigo de las redes sociales, he tenido que soportar a lo largo de los últimos días, pues, en referencia a los incidentes de la Asamblea Regional, pues, eh, basta, lo que pasa es que, claro, uno ya, en fin, tiene más conchas que un galápago, ¿no? Me pasa mucho de, según, según qué comentarios, ¿no? Pero, en fin, he llegado a tener que aguantar hasta comentarios del tipo de cuánto te estará pagando López Miras para que digas eso, como si, si obviaran que yo, a pesar de que, en fin, tengo muy buena relación con el presidente de la comunidad autónoma, pues he sido bastante crítico en determinados momentos con su política y con sus actitudes. Pero eso no significa que haya que justificar hechos violentos. Por lo tanto, la energía positiva para mí es que haya gente que entienda que el diálogo está por encima de los de malos modos.
1: Titulares. ¿Qué titular le quita el sueño a Miguel López?
2: Bueno, pues yo tengo uno, una vez más, relacionado con el tema económico. Es el que el BBVA Research, que es la institución de, de estudios del BBVA, prevé un aumento del PIB en la región del 1,6% en el 2024. y Espera que el crecimiento anual del empleo en la región en términos de EPA sea del 2,8% en el 24, que es el más alto de todas las comunidades autónomas junto con el de Valencia. Ahora hace falta que esto se cumpla,
1: que esa es otra cuestión, estamos a febrero. ¿eh? A ver si en enero del año que viene podemos hacer buenas estas previsiones. Sí, pero tengo otra
2: que también tiene mucha energía es que y sobre todo en lo que yo creo muchísimo es que la confianza empresarial ha subido un 2,4% en el primer trimestre del 24 en la región, así que somos la segunda mayor tasa dentro de comunidades autónomas solamente por debajo de Aragón Seguimos con más
1: titulares. Enrique Nieto.
3: Decir mi, quería decir mi titular. Eh, nuestra región, Murcia, ha marcado en enero el récord de empleo en el sector turístico, Ahí. que es un sector que sí es muy interesante. 60.368 personas están trabajando, este, han estado trabajando este mes de enero. No el mes de agosto ni el mes de julio, sino el mes de enero en la región de Murcia en, en el tema turístico. Creo que es una noticia estupenda, porque indica que vamos diversificando nuestra economía y que esta economía ofrece empleo y que eh, Murcia, no sé, además de exportar lechugas, existen claro. otras posibilidades.
1: Mm.
3: Y de mucho, de mucho calado.
1: En este programa, sabe usted que lo hemos dicho mil y una vez, Murcia será turística o no será, y ya de serlo. Titulares, tenemos abundantes de todos los colores y de todos los sabores, pero Aureluna, ¿usted qué titular o titulares me
2: propone? Pues empiezo con un titular triste, que es el fallecimiento de un adolescente por un bebiendo una bebida energética que le habían puesto dos gramos de cocaína a la bebida energética. Realmente es decir, estamos en una situación donde el tema de la bebida energética por parte de las personas, vamos a decir, adolescentes y jóvenes, y el tema del inicio de consumo de drogas, tenemos que después de muchos años de intentos fallidos de buscarle una solución tenemos que rompernos la cabeza para intentar saber transmitir y saber formar a la mm. a los adolescentes para que eviten prácticas de riesgo, porque esto es una muerte absolutamente previsible y evitable. Sí. Muy bien, Aurelio. ¿Algún otro titular nos quería apuntar? Bueno, tenía un titular que me ha llamado muchísimo la atención y es que un estudio científico ha visto como niños de, tres, de entre 3 y 7 años han derrotado utilizando la creatividad a una de las inteligencias artificiales más avanzadas a la hora de resolver los problemas. No como sabe usted
1: lo, cual, lo feliz que me hace. Lo
2: cual nos dice que hay algo que jamás podrán decir, la creatividad humana y en los niños que la tienen a raudales Señor. es la mejor vacuna y la mejor ese, defensa ese contra sí cualquier es maniobra. Es una semilla. grandísima
1: noticia, pura energía positiva, eh? claro que sí, don Aurelio. Enrique Nieto, sus titulares.
3: Pues yo, mi titular es un poco canalla, pero quiero decirlo porque me parece necesario que estas cosas se digan en todas partes. Y es que se está celebrando el juicio de ese hombre que un portero de una discoteca le dio un puñetazo que lo ha dejado completamente eh, mal para siempre. De hecho, tiene la invalidez. Le han dado el tribunal médico la invalidez total a causa de aquel puñetazo que le dio una persona. Y entonces lo que quería destacar es que se está celebrando el juicio siete años después.
1: ¿Siete años?
3: Siete años largo.
1: Me consta, después. me consta que es así. Me consta. Recuerdo perfectamente cuando aconteció la triste noticia y sí. ahora, siete años después.
3: Siete años después. Lo que entonces, siempre ¿no? hemos dicho, Enrique,
1: una justicia lenta no es justicia.
3: Claro que no, ese hombre está en su casa cuidando, o sea, de, era un hombre de, de jovencísimo que ahora está en su casa cuidando de sus hijas porque no puede hacer otra cosa en la vida, porque lo han dejado inútil, eh, eh, con ese eh, terrible eh, castigo que le impusieron físico que lo dejó muerto, medio muerto. Bien, entonces ahora digo yo, ahora ya han llegado a un acuerdo, pedía el, 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 el fiscal, pedía... Eh, cuatro años por un lado, siete por otro, tal, al final nadie va a entrar en la cárcel, el que le dio el puñetazo va a tener dos años, por lo tanto no tiene, no, no entra en la cárcel, y ahora el único problema es el tema económico, ¿qué, qué dinero van a, da, a, a darle a este hombre? Yo te digo que esta justicia, en, en este caso, me desconcierta y me desagrada. Siete años después, ¿Estas personas no tienen ninguna historia encima? ¿No van a pasar unos años de cárcel o algo por dar a esa agresión tan tremenda a una persona que lo deja medio muerto? Uh
1: -huh. pues ese, yo sí es, yo, yo quisiera apuntar
4: en lo que ha dicho Enrique, porque yo voy a un paso más, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho, siete años. Pero no es la primera vez que el fiscal llega a un acuerdo con una persona que cometió un delito. No, no, ni sería y, la última. Y, y, y bueno, yo entiendo que, que eso es bueno, llegar a acuerdos con el delincuente es bueno porque ahorra temas de justicia a mí lo que me parece indecente es que el acuerdo se haga siete años después Exacto. Es decir, si usted aquí en el primer no, año no se acerca ha ahorrado. Los cargos, a usted los cargos y no sé qué perfecto pero siete años y dejamos en suspenso siete años la cantidad bueno, vaya usted dando de momento una cantidad de dinero y ya valoraremos hasta que sepamos cuáles son las secuelas finales de acuerdo pero un acuerdo, porque es que no solamente con este chico, es que hemos visto con, con violaciones. Y dice, ha llegado un acuerdo y nada más que va a estar seis meses. Pero a los diez años de haber cometido el delito, para que usted un acuerdo, de, de no, el acuerdo se tiene que hacer como mínimo, no sé, yo no voy a poner una fecha una fecha clara porque esos son los técnicos. Pero si es, en un año, si usted no llega a un acuerdo, ya no puede llegar a acuerdo, ya va directamente a juicio. Lo digo por el tema de que tenemos los juzgados eh, saturados y llegamos a acuerdo 15 años después. Pero ¿cuántos exhortos, cuántas comunicaciones, cuántas declaraciones, cuántas han hecho en esos 10 años? Eso eso hay que cortarlo. Si llegas a un acuerdo, tiene que tener un plazo. Porque si no es indignante.
1: Lo que hay que hacer más que acuerdos es justicia. Es lo que hay que hacer.
3: Y desde luego... Y, y en no...
1: este
4: caso no se ha hecho justicia. No se ha hecho. No, porque son no muchos los acuerdos que estamos viendo, eh, eh, que se
3: están llegando. Yo sí, sí. estoy de acuerdo con Carlos en que llegar a un acuerdo está bien. O sea que yo no digo que no. Sí, sí, no, no, sí, no. Si aquí nadie acuerdo? dice que no. Pero, y que además, efectivamente, no se hacen miles de acuerdos y está bien, está en la ley y ya está. Pero, pero siete años después, con siete. un hombre que está completamente inútil en su casa a resultas de esto, esperando, esperando que alguien le pague, por ejemplo, le, le den una, una cantidad de dinero que le permita su vida de otra manera.
4: Porque si no, esto, esto al final es menos justicia. Uh -huh.
3: Yo pues... por,
2: por apuntalar todavía, yo tenía que ir mañana a un juicio que lo van a suspender de un informe que hice en el año 2014. Ah, qué bien, solo diez añitos. Bien, eso. bien. Bueno, pues, vamos, vamos mejorando, de 7 a 10. Eso digo, que, hay, que todavía, es decir, la situación del, de la justicia, la reforma de la justicia es uno de los temas que, no re, que requieren ponerse las pilas y resolverlo de una vez, porque es una situación, es decir, que mm, el primer elemento de generar injusticia el propio funcionamiento de la, de la administración de justicia una justicia tardía no es justicia, no justicia. así es eh, enrique algún otro titular
1: tenía por ahí en cartera
3: tengo la, la cuestión positiva
1: venga pues vamos con él vamos con la energía positiva también sí así Pero, no, eh, no
4: Sí, eh, que sí. Yo mi noticia, mi la, noticia la, sí, de primero. que Carlos lea la suya y después. Sí, no, la mía es es algo sorprendente que ya lo he dicho yo muchas veces aquí en esta emisora y en una, una otra cuando he tenido la oportunidad es el tema del juez García Castejón y Suiza. Es decir, Suiza no creo que sea un país sospechoso de ser muy rojo, muy verde o ni muy azul, ¿no? Suiza, Suiza y todos sabemos. Hombre, la bandera es roja más no poder. Es, ya, es, Eso o sea, no me lo puede es, llegar. ¿eh? Es, sabemos <risa> que es un país ecuánime, en principio. ¿no? Y, y, y le ha puesto a García Castellón con el tema este de, de si es terrorismo o no terrorismo. Y ha dicho que no se cree nada de lo que le está contando y que se explique. Porque de momento no van a, han cortado su relación con el juez por estar haciendo manipulación política. Es decir, que cuando hablamos de aquí en España que nos ponemos tan alegremente a, a juzgar cualquier ciudadano como nosotros también. Y si esto es un delito o no es un delito. Ojo, que cuando hablamos de, de la justicia, los conceptos que están arraigados en Europa y en el mundo occidental, que eso que no nos saltemos a, a la torera así, y, 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 hay que tener mucho cuidado, porque no es el, el juez García Castejón. Es la justicia española la que los jueces suizos han dicho, pero bueno, ¿qué pasa aquí, en España? ¿Esto qué es? Y eso es muy peligroso es muy peligroso que, que vayamos dando esa imagen ¿no? entonces hay que tener una alegría porque tenemos un afán político a veces, un afán de protagonismo otras veces, un afán de, de, de lo que sea y vamos metiendo la pata pero ponemos a la justicia española de huertío de, de, de perejil fuera de, de España y eso no es bueno, y por eso para mí es una noticia que realmente lo digo, no, no es positiva para nada, para nada, negativa porque nos están llamando la atención un país extranjero está diciendo, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué están jugando?
1: Cambiemos radicalmente de asunto. Busquemos noticias más energéticas y mucho más positivas. Carlos Ladrón de Guevara, ¿qué me propone?
4: Yo, mira, sé que le voy a dar un disgusto, eh, Hipólito. Pero no. Eh, lo digo por el tema de la inteligencia artificial. No me digas. Eh, Microsoft, Microsoft va a invertir en España 2.000 millones de euros para potenciar en la infraestructura, empresa, formación, etcétera, sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está ahí. Y claro, nos escandalizamos cuando apareció el tren, apareció, no sé, ¿eh? los ordenadores nos iban a quitar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es algo que requiere alimentarse por el ser humano. Pero que haya, se haya fijado en España, ese tema no, va a dar un salto cualitativo en cuanto a, a mejora de nuestras estructuras y formación humana, que es el importante también. ¿no? Es decir, que eso es no, no quedarnos atrás. Dos ¿eh? mil millones es mucho dinero. Bueno,
1: eh, doctor Luna, repita esa noticia maravillosa para como conclusión que me entusiasma.
2: Como la de decir, los
1: niños. Es
2: que niños de entre 3 y 7 años han demostrado muchísima mayor capacidad para resolver una serie de problemas utilizando la creatividad que la inteligencia artificial. Creo que nos devuelve ah. un poco a lo que es la esencia del ser humano. La creatividad es algo que nace no solo... ...del razonamiento, nace de las emociones, nace de los sentimientos... ...y requiere algo que dudo mucho que alguna vez la inteligencia artificial... ...pueda llevar a, a que el, el tema de la creación artística desde el sentimiento... ...bien sea del, del dolor, bien sea de la, de, la, de la alegría, bien sea de la tristeza... ...creo que el, la emotividad que el ser humano transmite a la razón... ...le da una altura... ...quiero decir que decía Goya... ...que los sueños de la razón producen monstruos... Y ...yo diría que la razón sin sueños... ...produce monstruos más grandes todavía. Grupo Tommy
0: les ha ofrecido los titulares. Siempre con nuestra región... ...siempre creando empleo de calidad... ...siempre con el deporte de nuestra tierra... Medio siglo Alzando Sueños. Grupo Tommy, Murcia, Cartagena y Albacete. Grúas Tommy, Tommy Maquinaria, Fugarren y Tommy Formación. Sede Central Carril Torremolina 130, teléfono 968-291700. Grupo Tommy, la fuerza del destino.
1: Han escuchado el resumen de una semana que les hemos contado apasionadamente en Frecuencia Murcia Económica. Esta tarde les espero a partir de las 8 y en nuestra edición nocturna desde las 12 de la noche.
3: tú libre canción.